0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是想要累积亚洲万里通里程，到底要用哪一张卡比较好啊？那我们今天主要,要跟大家分享就是，如果你想要累积亚洲万里通，办哪一张卡片基本上是最划算。除了我刚刚讲的这些日常生活的方式可以累积之外，当然搭飞机也可以累积。很多人呢，他最主要累积……累还有我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。今天呢，来跟大家聊聊亚洲万里通。好，这个里程数，其实如果你是这几年开始在累积里程的人呢，你对这个亚洲万里通的点数计划应该是不陌生，因为它其实，在台湾很好累积。它有非常非常多的通路，其实都是可以累积。像有一些什么呃面包店或者有一些连锁的饭店集团，其实你去买东西都可以累积。那甚至我在台中高铁站外面的那个旧镇南，好、哦，其实我去买一些饼啊，好、哦、带回家给家人吃的时候，我看到它有亚洲万里通的牌子，我就会顺便报一下我的会员，那就可以累积里程。那甚至你搭五五六八八计程车，你每一趟它都会给你十点，那每个人好像一个月可以拿个十趟吧。所以其实你常常搭计程车的人，你也是可以在无意间。却累积到亚洲万里通，好、哦，这算是一个蛮亲民而且蛮简单、蛮易懂的一个历程。它最大的缺点就是说，它这几年其实一直持续的在走贬。比如说以前的话，就是两万里就可以换到台日的经济舱机票嘛，但它现在就慢慢的往上调升，所以你大概要单趟一万两千五，那来回就是要两万五左右的里程数才能够换到台日机票，哦、所以它的里程兑换其实会。陆续慢慢的贬值。那以前的话，换那个环球票，就是它有一些规则是可以让你，比如说你可以在台日或者是台港之间就一直来回，一直来回，然后就可以换出很厉害的一年的年票嘛。但是呢，你都没有飞全世界。后来他就把这规则就瞬间就改掉，就变成你真的要飞到不同的国家，一直一直飞，一直飞，这才是真正的环球票啊！所以大家呢有这个游戏规则，然后呢想办法就破解，然后他们后来就把它堵起来。那甚至像早期的假单程也是一样，哦，就是。你就用一个假单程的票，那你就可以飞到一个很长的长途，但是又没有那么贵。好，所以我觉得这都算是一个很不错、很好玩的地方。哈，但是你需要注意的就是这些里程呢，他们不是说放在账上永远不会过期就是 OK 的。你还是必须要去审时适度，去持续不断的关注它的这个里程计划的改变。好，那他们会有什么改变的原因？就是因为太多人去用这个漏洞，或者是他们觉得太亏了，他就把它改掉。所以这个是你需要去注意的。那我自己本身当然也是有在累积亚洲万里通，因为很多的银行的点数，甚至像国泰说华的小数点，这你都可以把它转进去。那我们都知道，其实这些银行的点数有一些是三年左右的效期，所以有些银行的点数快到期之前，我也不知道放哪，我就可能就会优先放进去亚洲万里通。那亚洲万里通的里程有一个特色，就是一百八十天以内，好，你都没有放任何的点数，它就会过期。但是你只要一百八十天以内，甚至最后一天你有点数进账，你的整批点数就会。持续的往后延，所以等于是终身不会过期的意思，这也是它的小小的亮点。这对于这种平常刷的不多，然后一次只能够几百几千里，那你可能累积个三四年才有两万五千里的，那对于这种人来讲，他是很适合慢慢累积，然后累积到一定的数字就可以换机票出去玩。我觉得这是一个不错的亮点，但是你还是要注意它这个呃有可能会过期，所以你还是必须要在十八个月以内再有新的点数进去就可以了。那什么东西可以累积点数？像我刚刚讲的，你去搭一趟计程车也有，你去买东西，然后累积在雅万的账户，哎，也会有点数进去。甚至你用 Open Point 点数也可以兑换进去亚洲万里通，或者是你用 Happy Go 点数，其实都可以换进去。所以当你的点数快要过期的时候，你就用这种方式转，哎、欸，就可以了。那我们今天主要跟大家分享，就是如果你想要累积亚洲万里通，办哪一张卡片基本上是最划算。除了我刚刚讲的这些日常生活的方式可以累积之外，当然搭飞机也可以累积。很多人呢，他最主要累积的方式应该就是刷卡累积。那刷卡累积的部分，亚洲万里通在台湾有推两张联名卡，第一张是国泰航空联名卡，我们之前有介绍过了，就是很烂，旧瓶装新酒，但是老狗耍不住新把戏，好，所以呢被我们臭骂了一顿，但是他们也没在管，反正就是呃有新闻有正面声量就好了。尽管我在网络上写的很难听，提醒大家不要办，卡片很烂。找不到这个任何的目标群众，而且是缩水的。但是，对啊，可能还是还是无法抵挡吧。好，毕竟新闻媒体的威力其实还是很强的。那另外一张的话，就是多年前国泰世华跟亚洲万里通哈公司所做的联名卡，它是点数的联名卡。但因为疫情的关系，其实国泰航空差点倒掉，所以他们有重新整并，就把这个亚洲万里通品牌就收掉了，然后就回归到他们自己国泰的品牌下面。所以你现在就没有看到亚洲万里通之前那个黄色，然后一个 A 的部分，它其实就是公司的 logo， 它就拿掉了。所以等于是品牌整并了。所以未来呢，我觉得亚洲万里通联名卡应该就会消失了。好，这应该算是蛮明确的。还有另外一张，我觉得也是可以拿来使用的哈，就是国泰世华的 Cube 卡。国泰世华的 Cube 卡呢，如果你是有呃世界卡的等级的话呢，你大概可以用十元一里”的左右的比例来做兑换。那如果你没有的话呢，大概是十二元一里，其实也是不错的哈。就是只要在三趴的通路刷卡所累积的小数点，拿来兑换国泰亚洲万里通的里程，其实都是划算的。那如果你愿意缴年费的话呢，我觉得还有一张可以推荐，就是 HSBC 的旅人卡。HSBC 的旅人卡也是我的主力卡，我使用的是无线卡这等级，它需要缴交的年费是八千元，但是呢，它的国内十八元一里跟海外十元一里，其实。非常有竞争力，当然不是只能够兑换亚洲万里通，哈，我也可以拿来兑换长荣或华航，那甚至日本航空也可以，哈，所以这张卡片其实我觉得它是新价比蛮高的一个做法。那它这个十元一里跟十八元一里，如果把它拿来跟国泰航空联名卡的世界卡等级比起来，世界卡等级的年费是两万，你就有差吗？我觉得差多了。世界卡呢叫二十二元一里，海外是十五元一里，所以其实这个数字怎么比都是比 HSBC 的旅游卡还要差。所以我就搞不懂了，你花了比较多钱，你缴了比较多的年费，但是你拿到的刷卡累积比例又那么差，那你为什么要支付这个年费呢？你为什么不支付八千块，然后拿到比较好的刷卡累积的比例呢？这就是我个人觉得百思不得其解的部分。因为台新国泰航空联名卡其实是六年前的产品了，六年前跟六年后时空背景不同，而且又经历过一个 pandemic 啊一个疫情，其实应该是差蛮多的吧。而且国泰的里程一直不断的贬值的情况之下。你的刷卡雷里的比例难道不应该有所调整吗？你不能够因为这个公司快要倒了，很惨，所以呢就不调整产品，因为你的产品这样子会更加没有竞争力。对，在这种情况之下呢，我根本不需要去办台新国太航空联名卡的世界卡等级，我甚至帮一张免年费的卡片就好啦。对不对？我如果要来收集卡片的话，我愿意交年费的卡片就是 HSBC 的绿源卡，然后它至少国内十八元一里跟海外十元一里，让我在海外刷卡十元一里，真的是蛮吃香的。那国泰世华的亚洲万里通联名卡，它的世界卡等级，它的年费要八千块钱，它国内多少？国内是二十二元一里，也是很烂啊。然后指定通路十元一里，指定通路其实那些通路没有很多，像什么健身房啊，然后里程加速器就是还有加油站啊之类的。好，这些东西就是你如果用得到，那么你办下来用是可以的。它早期啊，它的这个里程加速器十元一里其实是没有限制的，所以大家就狂刷。然后里程他们给太多之后，后来就变成说，哦，他们有规定每一年可以拿到的上限，所以你超过那个上限你就拿不到了，所以这样是不是变得很激烈？在这种很激烈的情况之下，谁要办啊？所以后来就是整个就鸟掉啦。好、哦，所以这是蛮可惜的部分。所以回到要缴年费的选择里面，当然就是 HSBC 旅人卡，它的 CB 值我觉得是最高的。好、哦，那除此之外，它有送什么？四趟机场接送，还有八次的贵宾室，用好用满就一定会回本。那如果你真的不想缴年费的话呢，我非常建议你就是办一张国泰世华 Cube 卡，你就至少有指定通路有十二元一里，好，这个就其实是蛮具有竞争力的了。说真的，好，那尤其是亚洲万里通，他常常会举办活动，像这阵子我就有收到一个活动，就是你只要在他们的这些合作通路里面呢，任意累积两笔，那么他就再多送你五百亚洲万里通的里数。如果你累积到的是一万一千九百九十九里以内的话，好，就是五千到一万，那它第二个 level 呢是五千到一万一千九百九十九里。好，如果你进账的这个里数大概在这个区间里面，你可以再拿到额外的两千里。那如果你活动期间累积的里数超过一万两千里以上的话呢，它再给你六千里。所以五百加两千再加六千，最高就是可以拿到八千五百里。八千五百里大概就是多一张这个台北香港单程机票吧，或者是你可以把它 combine 在你前面的里程数。然后就以两万五左右去换台北东京来回机票，哎，我觉得这也是一个不错的选择。所以对于我来讲，我就觉得，哎，这种活动其实是可以参加的。那甚至在更早一点哈， 0月11月份他做的活动是什么？就是他希望你去绑定他的赖官方账号，然后你可以做抽奖，你可以抽到5趴、10趴、十五趴、二十趴的里程转正的额外加码积分。那我转他的这个转盘转到最烂就是只有5趴，但是每个人这个活动最多可以拿到一万五千里的额外加码，所以等于是你。要转多少里程进去才可以拿到额外的五趴最高一万五呢？就是一万五除以五趴算出来就是三十万里<笑>，要转三十万里进去，那你就可以再多拿额外的一万五千里，就是台北香港来回机票。哦，所以亚洲航空其实非常灵活，就是它有时候都会做不同的活动。那甚至在疫情后，它其实每一季一直都有做活动。在疫情前，其实我都会写文章跟大家分享分析。但疫情后之后呢，可能大家不太喜欢去听或者看这些东西，所以我就比较少写了。但实际上，这些活动我还是有持续在参加，因为。对我来讲，我的里程本来就在国泰世啊。小数点的点数里面嘛，那我把它转进去是很简单一件事情啊，甚至美国运通它的点数也可以一比一转进去。好，对于我来讲，只是把这个点数从 A 账号转到 B 账号，它是不困难的。那又可以符合活动再多拿额外的几帕几帕加嘛？那对我来讲，我的里程数就会永远都花不完了。好，所以这是我个人觉得很好玩，而且我还愿意去支持它、使用它的原因。好，那我都怎么去换这些？呃，亚洲万里通的里程呢？其实我最近换了不少，大概换了至少有八张机票啊、哦。这八张机票都是哪些呢？就是我有一趟是从台湾飞到日本，然后呢转机转到曼谷。好、哦，所以这中间这样飞到很奇怪对不对？但是我必须要呃完成我的梦想。我梦想是我想要体验一下这个 JAL 的商务舱。所以呢，我大概就是一年前，然后就去换，然后就换到商务舱的飞法。好、哦，所以我想要试试看，就是哎、欸、去日本玩一天。好，它转机嘛，好，就是睡一个晚上，隔天，然后再从东京飞到曼谷，要七个小时，这也应该是我坐过最长的时间的飞机，因为亚洲区其实都不会太长。那还有一趟是明年的秋天，好，明年秋天要去一趟东京，想要去赏枫或者看银杏，好，所以这个也是大概两个礼拜前吧就换。所以对我来讲的话，其实亚洲万里通最大的用处就是可以让我换日本航空的机票。那这日本航空的机票呢？它也不是说你想换就可以换，因为他们所放的数字实在太少了，所以你一定要在360天以前去做兑换，你才查得到。那像我现在去查，就是查呃，现在12月嘛，去查最远可以查到明年的11月，大概就是康放的那一个礼拜都还有票，但是在之后的这段时间，通通都没有票了。你就会知道它的票因为非常的稀少，所以大家都会优先选择嘛。就是你有。日本航空这样用，你怎么可能会想要去打国泰呢？<笑>在这种情况之下呢，那当然大家就全部打日本航空的票都发完了嘛，真的很夸张哦。因为经济舱跟商务舱的那个换票的需求是不一样的。经济舱的话呢，单趟是一万两千五百里就可以兑换台北东京的单趟嘛，但是商务舱的话是三万二，所以非常的多。那我换的话就是换我跟我朋友，所以就是来回大概多少？三点二万乘以四。就是要多少十三十四万里？我的里程是这样子，就是用傻的。当然，有时候我觉得大家必须要去思考说，哎、欸，你的里程这样用到底 C B s 高不高？但是对于我来讲的话，我现在搭商务舱飞出去，我就是爽，对所以我就觉得，哎、欸，很值得。好，所以我觉得大家就可以去思考说，哎、欸，有这些里程，那你要怎么用？好 ，C B s 是最高的，或者是你想要有的就是一趟单纯的舒适的旅行。好，那就是透过旅程来完成你的梦想。好，这是我个人觉得非常非常的呃有趣的一件事情。从我这次的分享去思考，你要不要入坑？要不要使用亚洲万里通？好，那因为它有优点也有缺点嘛。它的优点就是点数只要持续的进账就不会过期，然后它有非常多的行销活动，可以让你去拿到额外的活动加码。但是它的里程呢，改表的速度也跟其他的航空公司一样，只要其他航空公司他们觉得呃不划算、亏钱了，他们就会改。其实亚洲万里通也一样，它也会改。所以呢，它有优点也有缺点，但是呢，你就必须要去做取舍。看你喜欢的是日籍航空，那你就可以累积 JL a 或者累积 m a 那如果你喜欢的是香港的，那就是国泰的嘛，好，就是亚洲万里通。那你也可以喜欢累积国际航空、长龙、华航，这个我们都有做过介绍。对，那你就可以去挑一个适合自己的商品来使用啊。毕竟里程这个东西呢，它有一个很大的特性，就是累积的越多，就像是钻石一样，好，就是越大越保值。但是呢。它还是有时效性的，所以你必须要在大概三年左右的时间就把它用完。大部分的里程都是有这个保存期限的，只有少数像亚洲万里通这种是没有保存期限的，但是它会陆续贬值，就好像我们的钱就是也会越来越薄一样，这是一样的道理。所以呢，大家还是要做一个比较长远的规划。比如说，我想要去北欧看极光，那我是不是一个人？比如说要十五万里，两个人就是三十万里。累积了三十万里之后呢，赶快换掉，因为它到时候一改表，你就要变成三十二万里或三十五万里，嚯，那你这个累积下来真的是永远都累积不完了。好，除非你就是呃有能力去跟别人去买里程来开票，这也是一种玩法哈。但是你还是一样，必须要对里程有所热情，那你才能够持续不断地去钻研、去理解，那才能够玩得开心嘛。